0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرخصة في العراية وبيع الاصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذا باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار الرخصة لغة السهولة والتيسير وشرعاً ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح والعراية سميت بذلك لأنها عريت عن البيع المحرم أي خرجت منه هذا هو معنى العراية والأصول جمع أصل وهو ما يتفرع منه غيره والمراد الدور والأرض والدكاكين وغير ذلك هذا الحديث حديث زيد يدل على أن العراية مستثناه من البيع المحرم وهي النخلات تكون في المزرعة التي فيها نخل فيجوز أن يشتري الإنسان منها لكن ذكر شروطا منها أن يكون هذا المشتري ليس عنده نقود يشتري بها وإنما عنده تمر ومن هذه الشروط أن تكون بخرصها تمرا بخرص الرطب كم يكون تمرا في النهاية ومنها أن تكون في خمسة أوسق فأقل والوسق أو الوسق ستون صاعاً وهذا من رحمة الله تعالى لعباده فيجوز في هذا أن يشتري هذه النخلات بهذه الشروط يأخذ التمر في النهاية يأخذ الرطب ويعطي بدله تمراً في مجلس العقد يسلم التمر على حسب الخرص
0: نعم أحسن الله عليك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه؟ يعني شك الراوي فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق
1: واليقين دون خمسة أوسق فلا تصل إلى خمسة أوسق وإنما يقتصر على 60 صاعا لا يزيد عليها هذه النخلات كم تساوي أو كم فيها من التمر إذا آلت وكان تمرا ستين يكون 60 صاعا يكون 55 فيكون أقل من خمسة أوسق يجوز بيع العراية إذا كانت أقل من خمسة أوسق كما حدد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وإلا فغيرها إذا زادت تكون من المزابنة بيع التمر بالتمر وهذا من المزابنة الذي يدخل في الربا إلا أنه رخص في العراية ولهذا سميت عرية يعني خرجت عن المحرم باستثناء النبي عليه الصلاة والسلام
0: نعم أحسن الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوها قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري وهذا الحديثان
1: دلان على انه لا يجوز بيع الثمار من ثمار التمر او العنب الا بعد ان يبدو الصلاح وبدو الصلاح في الحب ان يشتد وفي الثمر ان يحمار او يصفار بحيث يبدو صلاحه وهذا يكون في النوع الواحد فاذا كان المزرعه فيها سلج وفيها سكري وفيها غير ذلك فإذا بدأ السكري مثلا باللون فيكون صلاحا لجميع هذا النوع السلج مثلا يكون صلاحا في جميع هذا النوع وهكذا فالخلاصة أنه لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح فالحب بأن يشتد ويقوى والثمار بأن تحمار أو تصفار أو يسود العنب نعم أحسن الله لك لأنه هذا إذا باعها قبل بدو صلاح فهي معرضة للعاهة للهلاك ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك يعني تذهب العاهة تكون قد أمنت العاهة أمن الفساد إذا بدأ الصلاح نعم
0: أحسن الله إليك وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائية وصححة ابن حبان والحاكم وهكذا العنب حتى يسود
1: حتى يبدو صلاحه فإذا بدأ السواد فيه فإنه يكون هذا يدل على أنه قد بعد الصلاح وكذلك الحب إذا اشتد إذا صلح للجز فإنه يجوز بيعه في هذه الحالة أما قبل ذلك فهو معرض للعاهة وللفساد نعم
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وفي روايه له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح هذا يدل على ان المشتري اذا اشترى
1: الثمر او اشترى الحب بعد بدو الصلح ثم حصل له عاهه امطار نزلت او سيول او برد او غير ذلك من انواع الجوائح التي تجتاح الثمر فان البائع صاحب المزرعة وصاحب الحب لا يجوز له أن يأخذ من المشتري شيئا حتى ولو أخذ يرده عليه بما يأخذ مال أخيه بغير حق لأنه لم يستفد من هذا فالجائحة نزلت بأمر الله تعالى فبما يأخذ حق أخيه بغير حق فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوايح وهي التي تجتاح
0: المال سواء كان من الثمر التمر أو من الحبوب نعم أحسن الله إليك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه هذا يدل على أن الإنسان إذا اشترى نخلات أو
1: نخل نخلا في مزرعة اشترى مزرعة فيها نخل وقد أبرت أي لقحت فإن هذا الثمر يكون للبائع لأنه قد أبرها وقد لقحها هذا منطوق الحديث مفهومه أنه إذا اشترى الثمر مع الأصول أي المزرعة كاملة ولم تلقح لم تؤبر فإن الثمر في هذه الحالة للمشتري إلا في حالة واحدة وهو أن يشترط البائع أن الثمر له قبل التأبير وكذلك لو اشترط المشتري بعد التابير قال بشرط ان تكون الثمره لي حتى ولو بعد التابير المسلمون على شروطهم اما اذا لم يحصل شرط فبعد
0: التابير للبائع وقبل التابير للمشتري نعم ابواب السلم والقرض والرهن علي ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين فقال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه السلم
1: والسلف بمعنى واحد أسلف أو أسلم إلا أن السلف يزيد معنى واحدا وهو القرض فالسلف لو قيل السلف هذا ينطبق على السلم وكذلك القرض أما السلم فهو يكون شرعا عقدا على موصوف في الذمة مؤجلا بثمن مقبوض في مجلس العقد فهو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه يعني السلعة أجلت والثمن عجل هذا يقال له السلم والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم هذا يدل على أن السلم لابد أن يكون له شروط منها أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم صفات تبينه وتحدده حتى لا يحصل الخلاف والنزاع ومنها الاجل المعلوم الذي يبينه النبي عليه الصلاه والسلام الى اجل معلوم فلا بد من الاجل المعلوم ولا بد من الكيل او الوزن ولا بد من الصفات التي تضبط السلعه في الذمه حتى لا يحصل الخلاف صفات محدده بينه ولا بد من استلام الثمن في مجلس العقد حتى لا يحصلوا في ذلك الربع نعم
0: عبد الرحمن بن ابزه وعبد الله بن, بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زر قال ما كنا نسألهم ذلك رواه البخاري المغانم هي ما يصاب من اموال العدو
1: في القتال في سبيل الله تعالى يستولي عليه المسلمون والانباط جمعوا نبيط وهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت انسابهم سموا بذلك لمعرفتهم بانباط الماء اي استخراجه لكثره معالجتهم الفلاحه هكذا قيل فالحديث يدل على ان من اسلف في شيء فانه ليس من شرط ان يكون عنده إذا أسلف شخصا مال قال أسلفتك هذا المال إلى سنه التمر أو غير ذلك فليس من شرط أن يكون من أهل الفلاحه لا ليس من شرط أن يكون من أهل هذه يعني من هذه
0: من أهل هذا المال لأنه قد يشتريه في وقته نعم وعن أبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى رواه البخاري. هذا في خطر، الذي ياخذ اموال الناس يريد اتلافها يقترض
1: او يشتري بالدير المؤجل او غير ذلك من انواع اخذ اموال الناس. في خطر وفي وعيد شديد ان الله يتلفه. من اخذ اموال الناس يريد أداءها ادى الله عنه في الدنيا والاخره. في الدنيا يؤدي عنه بالتيسير له القضاء ويعينه على السداد اذا كان حريصا على ذلك. ويسر له الأمور والسبل للحصول على هذا المال ليقضيه وفي الآخرة إن مات قبل القضاء أرضى الله تعالى غرمائه حتى يرضوا عنه وسد عنه سبحانه وتعالى من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه سواء بالتيسير في الدنيا أو بالقضاء عنه في الآخرة وإرضاء الغرماء ومن أخذها يريد تلفه أتلفه الله قد لا يوفق في الدنيا للحصول على الأموال تبقى الدين في ذمته وفي الآخرة يستحق العقوبة من الله تعالى وأخذ أموال الناس من حسناته نعم
0: أحسن الله لك وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات هذا يدل على جواز القرض وأن الإنسان يقترض
1: من المال ويؤديه وفلانا كان من اليهود أعداء الله ورسله وهذا من أقبح الأخلاق أنه يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمتنع والحديث يدل كذلك على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أحسن الناس خلقا لو كان غيره من الملوك أو من الأمراء الأقوياء الذين يتسلطون على الناس لأخذ المال بالقوة ولكنه ترك ويدل كذلك على أن الناس أحرارا في أموالهم لا يغبنون ولا تؤخذ اموالهم بالقهر حتى ولو كان من ولي الامر ويدل كذلك على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحتاج كما يحتاج الناس عليه الصلاه والسلام ولهذا احتاج ليقترض من هذا الرجل فساء خلق هذا الرجل ولم يعطي النبي عليه الصلاه والسلام فدل على حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام وعلى صبره عليه الصلاه والسلام وعلى عدم ظلمه وانه لا يظلم الناس ولا ياخذ اموالهم صلوات الله وسلامه عليه لانه رحمه للعالمين
0: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نعم. احسن الله اليك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه رواه البخاري. هذا في الرهن
1: والرهن لغه الثبوت والدوام يقال ماء راكد ودائم وشرعا توثيقه دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها ان تعذر الاستيفاء فلا شك ان هذا من الامور التي توثق بها الديون وثيقه والنبي عليه الصلاه والسلام قد بين ذلك فقال هنا الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا فالرهن اذا كان من الابل أو من غيرها مما يركب فإن هذا يكون بالنفقة بإطعامها يكون بدل ما يحصل من الاستفادة من ظهورها من الركب عليها واللبن يشرب بنفقته كذلك إذا كان فيها لبن أو كانت أغنام رهنها في مال حتى يجده ثم يأخذ رهنه فإن المرتهن الذي أخذ هذا الرهن له أن يشرب من اللبن وأن ينفق عليها وهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الذي يركب ويشرب النفقه النفقه على الذي يركب ويشرب اللبن لكن إن لم يكن فيها لبن ولا تركب فإن النفقه على الراهن لا على المرتهن مال محجوز أو موثق فينفق عليه صاحبه ثم يأخذه إذا أدى ما عليه
0: نعم أحسن الله إليك وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داوود وغيره إرساله. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يغلق الرهن أي لا يملك
1: لا يملك الرهن" فإذا رهن سيارة في عشرة 10,000 وثمن السيارة 100,000 ولم يجد المال عند حلول الأجل. فان السياره او الرهن في هذه الحاله ياخذه الحاكم ويقومه كم يساوي ثم يباع ويعطى صاحب الدين ماله والباقي يعطى صاحب الرهن اما في الجاهليه فكان يغلق يعني كان يملكونه ولو كانت باموال يعني ثمن رهن كثيرا كانوا يملكونه فيذهب عن صاحبه فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك في الاسلام صلوات الله والسلام عليه وبين أن الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه يعني ما يحصل منه من الثمرة ثالث ذلك رهن ناقة فنتجت الناقة فالنتاج لصاحب الرهن له غنمه وعليه غرمه لو مات بدون تفريط من الراهن أو غير ذلك فإنه لا يغرمه إلا إذا
0: فرط أو تعد نعم أحسن الله لك عن نبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقه فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فقال لا اجد الا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء
1: فقال اعطه فان خيار الناس احسنهم قضاء رواه مسلم نعم ما في اياه عندك اياه؟ اي موجود اياه نعم فقال اعطيه فان خيار الناس احسنهم قضاء قد يكون قال في نسخه الخلاصه ان هذا الحديث يدل على ان الرجل اذا اقترض مالا فرد خيرا منه فهو من حسن الخلق وهو من خيار الناس كما بين النبي عليه الصلاه والسلام قال فان خيار الناس احسنهم قضاء هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام من خيار الناس بل خيار الناس هو اخر الناس عليه الصلاه والسلام اعطى هذا الرجل خياراً رباعياً والرباعياً هي التي دخلت في السنة السابعة هذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعلى جوده وعلى كرمه فالإنسان لو اقترض مالاً ورد أكثر منه بدون شرط فلا باس اقترض مئة ألف قرضاً ثم عند القضاء أعطى مئة وعشرة من ذات نفسه بدون شرط بينه وبين المقرض وبدون مواطاه فلا باس هذا يكون من خير الناس لا بأس في ذلك أما إذا كانت الشرط من البداية فهذا من الربا ربا الجاهلية نعم أحسن الله عليك
0: وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن عن فضالة بن عبيد عن عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري
1: هذا الحديث ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه حديث ضعيف لكن معناه صحيح العمل به واجب فلا يجوز أخذ الفوائد من القرض كل قرض فهو فواربا كأن يقرضه مثلا ويعطيه دارا يسكن فيها أو يهدي إليه هدايا من أجل أن يمهله في الأجل الخلاصة أنه إذا اقترض منه فإنه لا يأخذ منه شيئا من المنافع كل قرض هذه قاعدة كل قرض جرى منفع فهو ربا فلا يقبل من الذي عليه الدين القرض لا يقبل منه هدايا ولا يقبل من شيء اذا أخذ منه فيأخذ بمقدار الثمنة بثمنة مثال ذلك لو أقرض شخصاً, شخصاً آخر مئة ألف ثم أعطاه هدية سيارة أو خروف أو غير ذلك من الأموال لا يقبلها وان قبلها فبثمنها المعروف أو يزيد يقول هذا بكذا وكذا من الذي عندك بشرط أن يعطيه حقه كاملا فالإنسان لا يأخذ الهدايا من الذي عليه القرض ولا يقبل المنافع منه لأن هذا من المنافع كل قرض جر نافع فهو وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق لما يحبه ويرضاه اللهم صل على محمد